0: Herzlich willkommen zurück zum GMP-Podcast, heute zum Thema Annex 21. Mein Name ist Anna Diel vom PTS-Podcast-Team. Sie erwartet nun ein exklusiver Podcast live aus Mainz von der 28. GMP-Konferenz. In dieser Folge treffen sich Ruven Brandes und Rico Schulze, um über den Annex 21 zu diskutieren. Vorneweg möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Tonqualität an dieser Folge an der einen oder anderen Stelle nicht ganz optimal sein kann, da wir ein Live-Publikum vor Ort hatten. Und nun viel Spaß.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist, mit mir nochmal jetzt so eine Folge, eine Sonderfolge im Podcast jetzt aufnimmst. Du hast dich ja auch schön. schon vorbereitet, auswendig gelernt habe. Ja, hab ich. hast du mir jetzt heute Morgen schon gesagt. Ja. Sehr schön. Wir sprechen heute über die Einfuhr von Arzneimitteln, den Import dieser neue Annex 21, ja. der jetzt ja seit August 2022 jetzt gültig ist. Mhm. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Der ist ja schon das erste Mal 2016 ja, schon in Diskussion gekommen. Ja. Der erste Konsultationsentwurf war ja schon 2020. Dann hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis er jetzt mhm. go live ging. Ja. Und ähm, ich habe mir so die Frage gestellt, so mit der Einstiegsfrage, warum braucht es
0: eigentlich diesen Annex 21? Das kann ich dir nicht beantworten. Frage ich mich selber <lacht> auch. Schwierig. Also, du müsstest jetzt länger antworten. Wer, wer, wer hat sich das Dokument mal durchgelesen von Ihnen? Wer kennt ja. das? Okay. Ja, doch ein paar. Also Hätte ich würde die Frage gerne weitergeben. Ähm, braucht es den, braucht es den nicht. Wir können ja mal so abstimmen hier im Raum. Wer von denen die den Annex gelesen haben, ist der Meinung, dass es den gebraucht hat. <lacht> Doch, immerhin. Eine, 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 eine Person, die sich damit auseinandergesetzt hat. Sehr also schön. Ja, also ich, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Das, glaube ich, sollte man an der Stelle nicht tun. Es ist genauso ein Annex wie alle anderen Anhänge des GMP-Leitfadens auch. Und auch der hat sicherlich die eine oder andere Stelle in der eher interessanten Inhalt enthält. Das Ganze steht vielleicht so ein bisschen unter einem schlechten Stern. Wenn du dir anguckst, du hast es angesprochen, das Ganze geht ja schon ein paar Jahre, ja. du erinnerst dich möglicherweise an das erste Konzeptpapier oder an das Konzeptpapier zu dem Annex 21. Und wenn du dir das jetzt nochmal so vor das geistige Auge holst und dann dir nochmal in Erinnerung ziehst, was denn damals eigentlich so ähm, der Punkt war oder einer der wesentlichen Punkte gewesen ist, der da geregelt werden sollte, dann wird dir das beim, beim Lesen des Annex 21 sofort auffallen, dass genau der Punkt da eben gar nicht mehr auftaucht. Mhm. Also der, der wesentliche Punkt damals im Konzeptpapier war, was machen wir denn mit den sogenannten Fiskalischen Importen, genau. die heute nicht mehr fiskalische Importe heißen, sondern fiskalische Transaktionen, weil es ja keine echten Importe sind. Wenn du dir den Annex 21 anschaust, wirst du davon gar nichts mehr finden. Es ist komplett da nicht richtig. drin. Es geht nur noch um das ja.
1: physische Importieren. Ja, es wird ja immer auf diesem ja. physischen, das Korrekt. Wording physisch ja. rumgeritten.
0: Ne? Ja. Also,
1: ähm, Oder eine andere Frage, warum... Das musste ja vorher schon geregelt gewesen sein. Es gab ja nicht eine Rechtslücke. Das gibt es ja in Deutschland in dem Form ja nicht, sondern es muss ja immer eine andere Gesetzgebung darauf abzielen,
0: dass diese Rechtslücke geschlossen ist. Also deswegen stellte sich die Frage, warum ja und nein. ist diesen eine? Ja und nein. Also ähm, wir haben natürlich in Deutschland vieles geregelt, aber ähm, wir haben auch immer Interpretationsspielraum mhm. und diesen Interpretationsspielraum, den nutzen unterschiedliche deutsche Behörden eben auch jeweils anders. Ähm, mir ist es bei der Frage nach der Erlaubnispflicht für den physischen Import, für den site of Physical Importation aufgefallen. Ähm, wir haben das in Sachsen oder ich habe das in Sachsen ähm, vergleichsweise liberal gesehen. Ich habe immer gesagt, dass derjenige, der einführt, eine Einfuhrerlaubnis haben muss, mhm. ähm, egal wo er das tut. Also ob der über den Flughafen in Leipzig einführt oder über Amsterdam, solange der eine Einfuhrerlaubnis hat, ist alles gut. Das haben andere deutsche Behörden anders gesehen und die hatten da auch gute Gründe dafür, warum sie das anders gesehen haben. Und an der Stelle enthält der Annex 21 jetzt aus meiner Sicht zumindest eine Klarstellung, Dort, wo eingeführt wird, wo tatsächlich diese Seite sich befindet, wo sich diese Betriebsstätte befindet, da braucht es tatsächlich eine Einfuhrerlaubnis. Und das sorgt dann schon mal an der Stelle aus meiner Sicht für etwas mehr Klarheit, als wir das bisher hatten. Also das heißt, da war es wirklich nicht geregelt oder nicht sauber geregelt? Nicht sauber geregelt, meiner Meinung nach. Also so geregelt, dass man es durchaus unterschiedlich interpretieren konnte. Wir haben in Sachsen die, die Richtlinie 2001-83 zugrunde gelegt. Ich will das vielleicht in einem Beispiel mhm. illustrieren. Ähm, Unternehmen mit Sitz in Zypern führt Arzneimittel von außerhalb der EWG, von außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hier nach Europa ein. Der hält natürlich eine Einfuhrerlaubnis, die ihm die zypriotische Behörde erteilt hat. Jetzt nutzte der damals einen Transportdienstleister mit Sitz in Sachsen, der über den Flughafen in Leipzig eingeführt hat. Mhm. Ähm, hat uns damals nicht groß interessiert. Wir hätten es wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen. Ähm, das lief einfach so durch bei uns. Hm. Ähm, war für uns rechtlich alles sauber, sauber geregelt, weil es eine Einfuhrerlaubnis gab. Mhm. Ähm, jetzt durfte der Flieger irgendwann nicht mehr landen in Leipzig, was weiß ich, Nachtflugverbot oder es war wahrscheinlich Nebel. Der wurde also umgeleitet. Der landete auf einem anderen Flughafen in Deutschland, wo es eine andere zuständige Behörde gab und wo es auch einen anderen zuständigen Zollbeamten gab. Der dann plötzlich ähm, die Frage stellte, ja, wie ist denn das jetzt mit der Einfuhrerlaubnis aus Zypern? Kann der da über den Flughafen in Frankfurt, München, was weiß ich, Hannover, einführen. Ähm, und da kam dann die Diskussion mit der örtlich zuständigen Behörde Weil jemand anderes auf. Hm? Ja, und die sagten dann, nee, nee, also die, die zypriotische Einfuhrerlaubnis, die nutzt an der Stelle nichts, weil der Ort der körperlichen Einfuhr ja in München war. Beispielsweise. Ja. Also das, das haben dann unterschiedliche deutsche Behörden jeweils anders gesehen. Und zumindest was, was diese Fragestellung angeht, bringt uns jetzt der Annex 21 tatsächlich ein Mehr an Verlässlichkeit. Ähm, da steht nämlich drin, dass der Ort der physischen Einfuhr tatsächlich ähm, in einer Einfuhrerlaubnis oder von einer Einfuhrerlaubnis erfasst sein muss.
1: Okay, dann haben wir das ja schon mal zumindest regulatorisch geklärt. Wir wissen jetzt, dass wir ein bisschen mehr Klarheit haben, nicht vollständig. Ich habe mir dann noch eine Frage gestellt, warum hat man denn nicht gleich die Wirkstoffe vielleicht mit erschlagen eigentlich? Weil es dort ja auch immer Probleme gibt, wie ähm, die Einfuhr von, Wirk von Wirkstoffen aus Drittstaaten. Ähm, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, um hintenrum in die EU einzuführen. Also Stichwort Holland ist ja das beste Beispiel dafür. Ähm, der Hafen in Rotterdam. Warum hat man das nicht mitgenommen? Kannst du, äh, hast du eine Vorstellung, warum man, das, warum man die Wirkstoffe explizit ausgeschlossen hat?
0: Nee, auch das ist eine Frage, die ich dir oder die ich Ihnen hier im Raum ähm, nicht wirklich kompetent beantworten kann. Das ist Aber Frage, du siehst auch, dass da noch ja, eine gewisse Regelungs. Klarheit eigentlich herbeigeführt werden müsste. Oder? Also gerade uns ja. in Deutschland trifft das ja, denke ich, ganz entscheidend. massiv weil Sie, ja. Wir ja ähm, nicht nur Herstellungs- und Einfuhrerlaubnisse für Arzneimittel kennen, sondern weil hier in Deutschland natürlich auch die Herstellung und die Einfuhr bestimmter Wirkstoffe mhm. erlaubnispflichtig ist. Genau. Das sind die sogenannten, wie, wie sagt man, mtmg mhm mikrobiologisch, tierisch, menschlich, gentechnologisch hergestellt, MTMG-Wirkstoffe, ähm, wenn die aus dem Nicht-EU-Ausland eingeführt werden sollen, braucht es dafür eine Einfuhrerlaubnis. Ähm, ja, und, nun? und nun? Und dasselbe können wir uns auch stellen in Bezug auf sterile Wirkstoffe, die dann genau. nicht MTMG sind. Da gibt es ja ähm, den beinahe Konsens zwischen den deutschen Überwachungsbehörden, dass die Sterilisation dieser Wirkstoffe der erste Schritt der Arzneimittelherstellung ist. ist. Und demzufolge eigentlich auch da eine Regelung getroffen werden sollte. Wir haben das auf europäischer Ebene, oder auf europäischer Ebene hat man das nicht hinbekommen, sodass es zumindest im Zusammenhang mit Wirkstoffen weiterhin ähm, bei der hoffentlich gescheiten Interpretation geltenden Rechts bleibt.
1: Mhm. Also können wir es nicht abschließend klären. Da ist aber mal ein Stück weit Regelungsbedarf, der jetzt noch nicht geklärt ist. Schade eigentlich, aber gut. Ja.
0: Also ich denke, da sollte man wirklich in die Details Also Schama haben da wirklich Probleme mit, ja. ja?
1: Also wie kriege ich meinen Wirkstoff wirklich sauber in die EU rein, ja? Ja, ja. ich glaube, dass wir diesen... Und muss der, der Hersteller denn ja auch
0: auditiert werden mit, ja. dem, mit dem Importverhalten, also das ja. ist
1: Wirklich eine, eine schwierige Hä? Rechtslage. Ne?
0: Also zumindest, wenn wir dann die unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vergleichen, ähm, wie wird das zugrunde liegende europäische Recht interpretiert von genau. der niederländischen Behörde, von genau. den deutschen Behörden, von was weiß ich anderen zuständigen Behörden in anderen Mitgliedstaaten Naja, aber es kann das ja nicht sein, dass ich in, 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 in,
1: in Rotterdam das da irgendwie 24 Stunden liegen lasse und ja. dann ist es auf einmal ein,
0: ein ja. EU ähm, ja. Wirkstoff ja. Na ja. Das sehe ich genauso wie du Aber ja. dieses Na Problem gut. haben wir glaube ich an vielerlei Stellen hm. ähm, Da brauchen wir gar nicht über die Einfuhr von Wirkstoffen sprechen Das finden wir an vielen, vielen anderen Stellen in ganz ähnlicher Art und Weise. Kannst du dir aus dem Arzneimittelrecht rauspicken, was du willst. Du wirst immer Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten finden. Mhm. Auch wenn man ähm, zumindest auf offizieller Ebene behauptet, dass die in der Praxis eigentlich gar nicht existieren.
1: <lacht> okay, also mit Wirkstoffen, da ist noch auf jeden Fall Regelungsbedarf. Schade, dass es damit jetzt nicht irgendwie zusammengeführt wurde. Ja. Mhm, als also
0: auch das, um das vielleicht nach rund zu kriegen, mhm. ähm, ATMPs tauchen in dem Annex meiner Meinung nach auch nicht auf. Also zumindest nicht, explizit, nicht auf Also nicht direkt angesprochen, das ja, ist richtig. Ja. Das ist korrekt. Also, wenn wir über Wirkstoffe sprechen, können wir an der Stelle hm. auch gleich noch die ATMPs erwähnen, die dann in der Praxis tatsächlich auch noch ähm, ja, irgendwie anders geregelt sind und wo es vermutlich auch wieder die eine oder andere Diskussion in der Praxis geben hm. wird. Ne beim weiteren Durchlesen
1: habe ich mir auch die Frage gestellt, was ich sehr interessant finde. Also die Arzneimittel, die jetzt importiert werden, um weiter zu, äh, vertrieben zu werden, aber nicht in irgendeiner Form in den Verkehr gehen. Die fallen jetzt nicht da darunter, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Wo werden
0: die denn eigentlich geregelt? Also Export only hm? oder was meinst du? Ja, okay. Also das, was, was eingeführt wird, um dann nachher wieder exportiert zu werden. Genau. Ähm, weil da habe ich auch in der Recherche überhaupt nichts drüber gefunden. Vermutlich man Sie wurde hier aber auch
1: explizit ausgeschlossen.
0: Ja. Meine Meinung ist, dass man diesen Fall in europäischen, in EU- oder EWR-Dokumenten überhaupt nicht regeln muss, weil diese Produkte ja nicht für den Markt ja. im EWR bestimmt sind. Hier greift aus meiner Sicht natürlich das Recht des jeweiligen Staates, in denen diese Produkte hin exportiert werden sollen. Auch, insofern, wenn, wir nur, auch wenn wir nur eine Zwischenstation sind. Ja, mhm. wenn wir nur eine Zwischenstation sind. Insofern kann ich, kann ich diese Produkte. Aber nicht so, kurz werden Sie hier auch ja gelagert
1: eine Zeit lang. Ja, Sie, Sie sind ja irgendwie Teil des ja. Ganzen.
0: Ne? Ja. Aber das, das geschieht ja nicht im luftleeren Raum. Also wer Arzneimittel in Deutschland lagert, auch mit dem Ziele, diese Produkte dann wieder zu exportieren, der muss diese Tätigkeit natürlich der zuständigen deutschen Überwachungsbehörde anzeigen und der wird auch überwacht. Und ich äh, glaube, da gibt es äh, genügend ähm, Rechtsgrundlagen, da gibt es genügend ähm, Dokumente aus dem, aus dem Bereich des Arzneimittelrechts, da gibt es genügend Leitlinien, die dann dieser Überwachung auch zu Also überregeln. gut, also der Part und ist das, dann ich glaube, das das hat man dann ist sauber geregelt. Ja. Meister.
1: Okay, so jetzt gibt es ja da ganz viele, ähm, in diesem dreiseitigen Papier wird jetzt viel über die Organisation und Betriebsstätte hm. gesprochen, was ist, jetzt die, also was ist jetzt diese Betriebsstätte, sie wird ein bisschen definiert ähm, und es kommen jetzt ja, es wurden ja Anforderungen jetzt grundsätzlich ja. definiert. Was würdest du denn sagen, sind jetzt so die wichtigsten, die du jetzt so da mal rausgelesen hast, was die wichtigsten Anforderungen an diese neue Betriebsstätte jetzt gestellt werden. Ähm, wir reden jetzt erstmal nur über die Räumlichkeiten, mhm. Ja, allgemein. Auch okay. von, von mir aus auch gerne über die ganze Organisation, die jetzt damit im Zusammenhang steht und auch immer wieder aufgetaucht okay. oder auftaucht also, in dem Dokument.
0: Wenn ich mir dieses dreiseitige Dokument so anschaue, ähm, dann finde ich an vielen Stellen Aussagen, wo ich sage, okay, das passt, das ist korrekt so, das kann man so regeln, das ist aber schon geregelt an anderer Stelle. Das finde ich nämlich auch, also es ist ja nichts Neues, was da eigentlich so drin steht. Aus meiner Sicht, ähm, dem, was ich gerade eben schon erwähnt habe, also ob der physischen Einfuhr, gibt es aus meiner Sicht eigentlich nur ein Kapitel in dem Annex 21, ähm, das tatsächlich Informationen und Festlegungen enthält, ähm, die man so in der Klarheit vielleicht in anderen Dokumenten bisher nicht findet. Mhm. Also Was ist das? wir lassen mal die Räumlichkeiten weg, ja. weil dass du irgendwie eine Quarantäne haben musst, sein. das ist alles gut, das ist alles klar, ähm, dass das Ware, die eingeführt wird, noch nicht freigegeben ist, dass die sich nicht im, im freigegebenen Bestand ähm, befinden mhm. darf. Das kennen wir alles. Das ja, ist nicht da, ist wirklich ja klar. was ja. Neues. Ja. Ich Dass auch. Äh, wir ganz am Ende des Dokuments Aussagen haben zum Umgang mit Reklamationen, Zurückrufen und so weiter und so fort. Also zum Umgang mit Arzneimittelrisiken. Mhm. Ja, das ist schön. Das ist aber eigentlich auch nur eine Wiederholung dessen, was wir eigentlich an anderer Stelle des Leitfadens schon finden. Mhm. Ähm, für mich relevant, ja, also jetzt habe ich sie dich lange genug auf die, auf die Folter gespannt,
1: Genau. Komm, ist das so Kapitel
0: 5.1. Da geht es um ja. Dokumentation. Genau. Und da wird tatsächlich gar nicht so sehr um den heißen drumherum geredet. Da sagt man klipp und klar, welche Dokumente denn der sachkundigen Person bei der Freigabe vorliegen müssen. Nämlich alle, die die Chargenherstellung und die Prüfung der Charge betreffen. Aber es ist, ist wieder unspezifisch. Alle. Und man sagt auch, und das habe ich so in der Klarheit bisher nirgendwo gelesen, dass die sachkundige Person, die aber nicht alle, oder das der Hersteller, die nicht alle im Rahmen der Freigabe, der Zertifizierung einer konkreten Charge lesen muss. Der muss innerhalb seines Qualitätssicherungssystems festlegen, risikoorientiert, wie häufig er denn diese große Dokumentation checken will, also komplett checken will, und er muss im Rahmen seines QS-Systems, seines Risikomanagementsystems, an der Stelle auch festgelegt haben oder nachweisen können, warum er denn diese Festlegung so getroffen hat. Und das ist etwas, also ich brauche alle Unterlagen, es reicht nicht aus, da nur auf irgendwelche Zertifikate des Herstellers im Drittstaat Bezug zu nehmen. Und das ist etwas, was ich so bisher zumindest ist das mein Empfinden, und an keiner anderen Stelle des Leitfadens finde. Mhm. Und auch dieses ähm, vergleichsweise liberale Vorgehen, du musst dir nicht alle Dokumente im Rahmen der Zertifizierung einer jeden Charge angucken, sondern es reicht aus, also die wesentlichen Dokumente zu prüfen. Und ansonsten musst du lediglich festgelegt haben, wie häufig du denn eine vollumfängliche Prüfung machst. Auch das ist etwas, was ich... Tatsächlich als ja, eine ganz wesentliche Information aus diesem Annex. Für ja, das ist,
1: ähm, Du greifst da, dann switchen wir mal so ein bisschen. Ja. Ähm, diese, die QP wird ja in diesem Dokument ja auch sehr ähm, stark aufgewertet. Und ja. in dem Zuge ja auch immer der, die Verbindung zum Annex 16. Ne? Genau. Also der, was ist denn so der, der Hintergrund dessen, nach deiner Denke jetzt? Ähm, dass man die, der, die QP in diesem Fall ja so hoch gewertet hat und in Verbindung mit dem Annex 16, der ja wirklich oft auftaucht, also als mhm. Hintergrund, warum Sie das getan haben. Weil es ist ja eigentlich klar, grundsätzlich klar geregelt, was die QP mhm. zu tun hat. Ähm, also mir ist diese Verbindung nicht ganz klar. Ja.
0: Also vielleicht muss man an der Stelle ein bisschen ausholen. Der Annex 21 sagt ganz am Anfang, was denn eigentlich so die Schritte sind, die im Rahmen der Einfuhr von Arzneimitteln tatsächlich wesentlich sind. Mhm. Ähm, da tauchen insgesamt drei verschiedene Schritte auf. Schritt 1 ist diese schon mehrfach erwähnte körperliche Einfuhr. Wichtig. Dann kommt als zweiter Schritt ähm, im englischen Original das, was man da als Custom Clearance, also als, wenn du so willst, zollrechtliche Abfertigung verstehen kann mhm. und dann kommt der dritte Schritt, den wir auch schon kennen, weil wir den natürlich im europäischen Recht schon haben. Das ist die Freigabe durch die oder die Zertifizierung durch die durch die sachkundige Person bei einer Einfuhr essentiell. Also egal, ob da irgendeine wie auch immer verantwortliche Person im Drittstaat so eine Art Freigabe vorgenommen hat, das zählt hier nicht. Jedes Produkt, jedes Arzneimittel was eingeführt wird, muss für die Europäische Union bzw. für den EWR nochmal freigegeben werden. Und das ist die essentielle ja, aber das, Aufgabe. Und das bedingt ja auch zum Beispiel die Prüfung. Ja. Da wird ja auch sehr stark Wert drauf gelegt. jetzt. Ja. Ne? Ja. Also ich glaube, man, man erwähnt das an der Stelle so ausdrücklich und mehrfach und so hervorgehoben, weil es einfach ähm, für die Einfuhr von Arzneimitteln, die im Drittstaat hergestellt worden sind, Nachher der essentielle Herstellungsschritt hier in der Europäischen Union ist. Ohne eine Zertifizierung durch die Coupé funktioniert gar nichts. Kannst du das Zeug nur wieder ja. exportieren, du kriegst es hier nicht im Verkehr. Und weil das eben so wichtig ist, glaube ich, hat man das auch nochmal in dem Annex 21, die Kommission das im Annex 21 so wirklich hervorgehoben.
1: Da steht ja so ein bisschen auch dahinter, dass man den, wo ich es dann oder aus dem Land, wo ich es dann einführe, nicht so, hm. finde ich so aus dem Gefühl heraus, nicht so hundertprozentig vertraut. Die sollen ja schon nach GMP-EU-Richtlinien äh, produzieren, hm. aber letztendlich ist der Schwellenwert, äh, dass ich es nicht so gut sehe, dann hier, indem ich es nochmal explizit hart durchprüfe, dann nochmal einen Stempel drauf geben kann. Ne? Genau.
0: Also das, ja, ich habe ein paar Inspektionen im Drittstaat durchgeführt. <lacht> ich habe das, glaube ich, im Rahmen verschiedener anderer GMP-Konferenzen immer mal wieder erwähnt. Man meldet sich relativ lange vorher an. Ich weiß nicht, ob man dort wirklich ein realistisches Bild dann tatsächlich sieht oder ob man das sieht, was einem da tatsächlich gezeigt werden soll. Deswegen ist dieses grundsätzliche Misstrauen aus meiner Sicht durchaus gerechtfertigt. Das führt dann eben auch dazu, dass man der Prüfung im Drittstaat nicht vertraut. Das tut man auch bisher nicht, das hat man noch nicht getan, bevor es den Annex 21 gab. Das hat man nur in verschiedenen kleinen Ausnahmefällen getan. Grundsätzlich hat man gesagt, Prüfung muss hier nochmal wiederholt werden. Genau. Importation-Testing. Und dann vielleicht noch ein weiterer Punkt, der jetzt im Annex 21 neu dazugekommen ist. In dem Product Quality Review, den am Jahresende oder einmal im Jahr, regelmäßigen Abständen, jetzt derjenige durchführen soll, der die sachkundige Person, die die zertifiziert, beschäftigt. Da steht dann mittlerweile auch drin, dass man doch abgleichen soll, was denn in diesen Certificates of Analysis des Herstellers aus dem Drittstaat steht und was ich selbst genau. beim Einfuhrtesting festgestellt habe. Und das soll ich miteinander vergleichen im Rahmen des PQR. Und wenn ich dort irgendwelche Abweichungen feststelle, irgendwelche Trends feststelle, dann soll ich mich als derjenige, der den PQR hier erstellt, auch auf die Suche machen, Warum ist denn das so, woran liegt das und was muss ich möglicherweise tun, um das zukünftig ja, zu verhindern, auszuschließen oder zu minimieren.
1: Aber dann hat die QP ja, das habe ich nämlich auch gelesen oder daraus interpretiert, ja doch relativ viel auch damit zu tun jetzt. Also sie hat ja jetzt doch ein, gegenüber vorher, was sie dann in der Zeit da getätigt hat, jetzt noch, einen noch ein zusätzliches Aufgabenfeld jetzt noch bekommen. So habe ich das für mich interpretiert. Deswegen habe ich mir auch die Frage gestellt, es gibt ja da in dem einen Paragraphen ja auch die Möglichkeit zwei unterschiedliche Kopien zu haben. Also der, der für die Freigabe zuständig, muss nicht grundsätzlich die Grundsatz-QP sein und
0: so weiter. Aber das haben wir glaube ich auch heute schon. Ja? Also das ist nichts was wirklich neu ist. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen die nicht nur eine sachkundige Person beschäftigen, sondern mehrere unterschiedliche sachkundige Personen. Wobei er auch nicht
1: physisch da unbedingt an der Seite sitzen muss. Ne? Das hatte ich ja dann auch noch mal daraus gelesen. Ja. Er kann ja auch in einem anderen EU-Staat sitzen ja. Ja? Ja. und dann die Aufgaben durchführen, die du jetzt gerade gesagt hast, nämlich die beiden PQRs miteinander zu vergleichen oder ja. die beiden Analystdaten. Ja. Ja. Da stelle ich mir das schon etwas schwierig vor. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben an dem ersten Teil, den wir jetzt hier beenden werden. Und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen, wenn Sie im zweiten Teil dann ab nächste Woche wieder Lust dazu haben. Vielen Dank.